0: Det här är Utblick Extra, en podd från Utrikespolitiska institutet. Jag heter Jonas Lövenberg. I Utblick Extra har vi chansen att vara mer reaktiva än i vår ordinarie utgivning av utblick. och Det här avsnittet, precis som ett antal tidigare, gör vi med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Den här gången har vi lyckats samla en kunnig i studion för att hjälpa mig och er att bättre förstå det som pågår just nu. Jag har med mig Torbjörn. Becker, chef för Stockholm Institute of Transition Economics, SAJT. Välkommen, Tack Tackar. Kan du bara snabbt förklara vad är Transition Economics?
1: Ja, det är övergången från ett kommunistiskt planekonomiskt system till då ett marknadsekonomiskt system. Så det är den transitionen vi har studerat sedan upplösningen av Sovjetunionen i början på 90-talet.
0: Jättespännande. Och sen har jag även med mig Carolina Wendel-Palin- –forskningsledare på Totalförsvarsforskningsinstitut. Välkommen tillbaka, Karolina. Tack så mycket. Och så Fredrik Lydqvist, chef över Centrum för Östeuropa Studier –som är kopplat till UI. Välkommen tillbaka, du med? Tack så mycket. Jag tänkte vi skulle börja här. Nu har det gått tre veckor sedan Ryssland påbörjar sin fullskaliga invasion av Ukraina. Något som få faktiskt trodde skulle hända. Men kan vi få någon typ av lägesbild? Går det som Putin har planerat–
2: Ja, för det första så vet jag inte om jag delar helt bedömningen att det här var helt eh, o, 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 oförutsägbart eller att, eh, att vi inte såg det här komma utan jag tror nog att med den upp, eh, både militära och politiska eh, och retoriska upprustning eh, och väldigt aggressiva eh, både beteende och tonläge som vi har sett från Moskva under hösten och vintern och sen som tilltog det här under januari-februari så var det här nog en rätt logisk, eh, inte helt oförutsägbar eh, utveckling eh, som vi kan se och utifrån Rysslands målsättningar. Däremot så tror jag väl, eh, åtminstone min bedömning är att det här har definitivt inte gått plan. Tanken var att det här skulle vara en snabb operation och där syftet var att man skulle ta politisk kontroll över Ukraina, det vill säga att man skulle avsätta regeringen och få en, få en ny regering och en ny president på plats.
0: Men det är väl ändå så att det här scenariot har varit något worst case-scenario. Jag har ju ändå pratat med, med många av, av de som jobbar på, på centret som du håller i. Och det fanns många alternativ, men det här var väl ändå ett worst case, eller?
2: Ja, det här var den i skalan, men det var absolut inte otänkbart. Nej. Och den militära uppbyggnad som vi såg och karaktären på den kopplat till den, de politiska, och diplomatiska och retoriska utspel som Ryssland gjorde, så var ändå det här inte... Inte helt
0: oväntat. jag vill du säga något om, om läget, kanske från en ekonomisk synvinkel? Då?
1: Ja, så alltså responsen från väst har ju blivit mycket kraftigare än vad jag tror att, att Ryssland och Putin hade tänkt sig. Så att på det sättet är det nog en överraskning för Ryssland nu att se okay. hur, hur hårt motståndet blir på det ekonomiska planet. Uh, och sen är det väl också en överraskning just hur hårt motståndet är i Ukraina som Fredrik har varit inne på, men, men från en ekonomisk horisont så är det nog en ganska stor chock som eh, Kreml nu eh, har, har fått på det ekonomiska området.
0: Vad säger du, Karin? Är en chock för Kreml?
3: Ja, men absolut. Och jag tror att även om många insatta bedömare eh, såg det här som kanske inte det mest troliga, men absolut inte otänkbart, så skulle jag säga att många i Moskva, inte minst i näringslivet i Moskva, eh, de vaknade då med en chock den 24 februari. Eh, liksom många andra eh, runt om i världen skulle jag säga. Och, och dessutom det som är väldigt tydligt är ju att eh, hela operationen verkar ha byggt på en, eh, en allvarlig undervärdering av hur starkt Ukraina skulle försvara sig men också, precis som Tobias sa eh, hur pass väl väst snabbt skulle samla sig kring sanktioner och kännbara sådana
0: Vi har ju tidigare tre veckor sedan då, funderat var, varför Ryssland gör det här har bilden förändrats vad är, vad, vad är det man vill uppnå kan vi säga något om det?
2: Ja, alltså de ryska politiska målsätten, och när jag säger ryska här, då menar jag ju Kreml och Putin. De har ju varit rätt tydligt uttalade under längre tid. Eh, och det är, en av dem är då att de vill ha eh, kontroll eh, över sina grannländer, alltså en form av inflytandesfär, inflytandesfär eller intressesfär. Och där är ju Ukraina det viktigaste landet. Man vill ha buffertstarter där Ryssland har veto eller kontroll över de här ländernas utrikes- och säkerhetspolitik- men också deras inrikespolitiska utveckling och system. Och det är ett, en målsättning. Men en annan målsättning, det är en poäng som man brukar göra- att det här handlar inte bara om Ukraina- utan det här är en del av en mycket större, mer omfattande Rysslands kris- som vi har sett byggas upp under en längre tid. Det är dels då att Ryssland vill komma ifrån- de åtaganden man har när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati och rättsstatens principer och också att man såg att en positiv utveckling i Ukraina då 2014 i samband med Majdan-revolutionen också skulle vara ett hot mot regimen i, i, i Moskva. Och en tredje målsättning är att man vill ha en ny säkerhetsordning och ersätta den säkerhetsordning vi har byggt upp i Europa efter det kalla, först andra världskriget och sen efter det kalla krigets slut som bygger på principerna från Helsingforslutakten från 1975 och Parisstadien 1990 vill man ersätta med någonting annat, som ytterst bygger på, på alltså militärt våld eller militärt våldskapital. Och en fjärde målsättning är att man vill ombalansera den militära balansen i Europa, man vill försvaga USA och NATO och i princip göra NATOs östflank oförsvarbar. De här målsättningarna var ju tydligt uttalade innan den här senaste eskalationen i kriget påbörjades. Nu går det ju aldrig som man har tänkt sig. Nu har planen mött en verklighet och verkligheten ser en annan ut. Och nu handlar det om att hur man får rysk sida åtminstone taktiskt och på kort sikt kan justera de här målsättningarna. Men att Putin har de här målsättningarna långsiktigt det står helt klart och de står ju helt strid. Med, med vår säkerhet och vår syn på, på, på en regelbaserad ordning globalt och i Europa. Och de metoder man använder är också då antagonistiska, de, de står i motsatt ställning, ja, nämligen att man använder militärt våld och andra former av antagonistiska medel, det man brukar kalla för hybridhot
0: Okej, okay, en annan sak då vi, vi ska ju försöka prata här också om vad som händer in i Ryssland för rapporterna om hur det rör sig på marken och sådär det, det är ganska lätt att följa i, i nyhetssändningarna, men något vi har fått rapporter är att demonstranter och journalister grips samtidigt som ry, Ryssland liksom skärmar av sig mer och mer från omvärlden vad va är det egentligen som har hänt in i Ryssland under de här veckorna?
3: Ja, men det är faktiskt väldigt svårt också att, att följa exakt vad som händer. Jag tror att man ska vara ödmjuk just nu med att eh, uttala sig säkert om till exempel hur den ryska opinionen faktiskt ser ut. Om det var svårt att tolka opinionsundersökningar före den 24 februari så är det än mer vanskligt nu. De officiella opinionsundersökningar kan man säga då som har publicerats, de säger ju att stödet för Putin har ökat och att det finns ett stöd för det man då kallar en militär specialoperation. Samtidigt så finns det ju en, en organisation i Ryssland OVD, OVD Info som följer hur många som grips för att de protesterar mot kriget. Det är olagligt i Ryssland att kalla det för krig. Så tusentals har gripits vi vet att det finns protestlister som har publicerats. Läkare, arkitekter, lärare och så vidare. Och det kommer att bli väldigt intressant att se hur det här utvecklar sig på lång sikt. Man ska också veta att det pågår en enorm propagandakampanj nu till stöd för kriget. Och tidigare till exempel när Ryssland inledde sin militära operation. I Syrien eh, och också efter annekteringen av Krim 2014 så var det här propagandamaskineriet, det var enormt effektivt. Eh, så jag tror inte vi ska utsluta att det faktiskt lyckats generera ett visst folkligt stöd också för.
0: Men kan du säga något mer om den här propagandamaskinen? Jag, eftersom vi inte exponeras för det riktigt i det här landet på samma sätt då så... Alltså... Är det, är det överallt? Är det populärkulturen? Är det nyheterna? Är det skolan? Liksom, vilka komponenter finns i det här?
3: Ja, det är väldigt brett. Eh, till exempel har utbildningsministeriet de har gått ut med en film eh, till föräldrar där de instruerar hur man ska förklara vad som händer i Ukraina. Och det är väldigt mycket upphängt kring att, att Ryssland försvarar sig och att för, Ryssland förs, försvarar ryska medborgare i de här så kallade folkrepublikerna, Danetsk och Lohansk. Eh, mycket centrerat kring det. Och man använder också då den här bokstaven Z som man har målat på stridsfordon. Det använder man också i propagandan. Eh, för på ryska då till exempel för freden det börjar just med bokstaven Z eller eh, ordet för skydd eller att man eh, försvarar sig. Det börjar också med bokstaven Z så man använder det väldigt effektivt.
0: Torbjörn, vad, kan du, vad säger du? Vad händer i Ryssland? Hur, hur, mår, hur mår hushållen?
1: Nej, de mår nog inte så bra. Vi har ju alla sett bilder på de här köerna framför bankomater som är mm. på något sätt den, den klassiska bilden av en bankrun. Eh, vi tappar förtroendet för banken som vi har satt in våra sparpengar på eller vår lön på och vi springer dit för att få ut de kontanter vi kan. Och i nästa steg så vet man ju dessutom att ruben faller i värde. Då försöker man att springa och växla sina rubel till dollar eller euro eller vad man nu kan få tag på. Eller så springer man till affärer som har liksom dyrbara varor som man tror ska behålla sitt värde bättre än ruben. Sen, sen ser vi också olika bilder på... Vissa varuhus där det börjar bli tomt i hyllorna och sånt där. Men, men så att säga, den processen är mycket långsammare än den här omedelbara förtroendekrisen som vi nu har sett när det gäller eh, rubel, banker. Börsen håller ju stängt för att man vet att det inte kommer gå att handla på ett vettigt sätt på börsen. Så att det, är, det är fullskaligt ekonomiskt kriskaos, vad man nu vill kalla det. Eh, och sen är det ju lite för tidigt att veta vad, vad slutar det här ännu. Kommer Kina kliva in och bistå på något sätt? Och vad finns det för andra alternativ? Men, men som det ser ut nu så tror jag ingen av oss skulle vilja vara ett ryskt hushåll och befinna sig i Moskva eller någon annan stad och, och försöka leva sitt medelklassliv. För det går kort och gott inte idag.
0: Kan, kan det här gå, kan det gå för långt? Alltså finns det någon tids... Om, om, om kriget slutar om två veckor och sanktionerna lyfts kan man rädda situationen? Eller blir det värre och värre ju, ju längre tiden går?
1: Ja, det är klart att det blir värre och värre. Vi ser ju redan nu att... Det är ju inte bara liksom de officiella sanktionerna som slår mot, mot rysk medelklass nu utan det är ju också att företagen från väst faktiskt lämnar självmant för att det blir ett både ett moraliskt och varumärkesproblem att vara kvar eh, i Ryssland och som motåtgärd nu så pratar ryska myndigheter om att eh, expropriera tillgångar på ut, för utländska företag så att man har ju på något sätt sett till att man har tagit bort alla möjligheter att att kunna vända det här på någon kortare tidshorisont helt enkelt.
3: Man ska ju också veta att Putin han har byggt väldigt mycket propaganda kring det han har att erbjuda eh, kring att demonisera erfarenheterna från 90-talet. Hur väldigt svårt det var för många ryska familjer just på 90-talet. Och i själva verket är det ju det som man återupplever nu då, den här osäkerheten. Ah. Ja, nej, jag,
2: jag, det som ju händer med det ryska samhället nu, det är dels att man är utsatt för en kraftig intern chock. Den 24 februari vaknade befolkningen upp och befolkningen var inte förberedda på det. De befinner sig i krig, det kommer att komma döda och sårade soldater tillbaka. Familj, vänner och släktingar som, som, som utsätts för det här och den andra interna chocken du har, som Karolina var inne på, att nämligen att repressionen, det interna förtrycket har ju skrivats åt ytterligare och är ju nu på, på, på nivåer som man måste gå långt tillbaka in i sovjettiden för att hitta motsvarighet till. Och att man har den här externa chocken, sanktionerna men också det, det, allt inte sanktioner utan det som eh, Tobian pratar om att, att det, det är Netflix, eh, Apple, Microsoft och vidare så att McDonalds drar ur. Det är mycket svårare att resa ut ur landet därför att många flygförbindelser har ställt till det. Så det, det här är ju verkligen två, en intern chock och en extern chock som slår väldigt hårt mot befolkningen, eliterna, samhället i stort. Och det är väldigt svårt att nu förutsäga hur det här kommer att slå. Kommer den, det här kommer ju att skapa bitterhet, frustration, ilska, massvisa känslor. Kommer de att rikta sig mot Putin och den ryska regimen eller kommer de att rikta sig mot väst och utlandet? Och det är alldeles för tidigt att slå. Och där kommer ju den här propagandan, alltså det är ju totalt den, den propagandan, det finns inga fria röster eller medier eller, eller sätt att uttrycka sig. Och de kommer ju förstås att rikta de här frustrationen och ilskan mot, mot väst. Att vi är i ett krig mot väst, vi försvarar oss och titta här vad väst gör mot oss. Så att här, vilken väg det här kommer ta över tid det kommer ju att definiera Ryssland och vad Ryssland är och hur Ryssland mm. uppfattar sig självt under en väldigt lång tid framöver.
0: Informationskriget här då eller vad man ska kalla det. Alltså, finns det någon chans att Ryssland stänger informationsflödet till omvärlden helt? Det läcker ju ändå ut alltså, Jag tänker både Ryssland och i Ukraina om man kan ta den kontrollen över Ukraina.
3: Jag tror det är svårt att ta den kontrollen över Ukraina just nu i alla fall. Sen har ju Ryssland redan vidtagit åtgärder för mm. att skärpa kontrollen över det man då ser som sin informationssvärd på olika sätt man har uppmuntrat eh, bredbandsleverantörer att de ska flytta information till ryska servrar och till domännamn som slutar på .ru eller med kyrilliska bokstäver på .rf. Men det är svårt att avskärma helt och hållet. Och många framförallt yngre ryssar de har ju VPN-uppkoppling och det kommer inte all, alla verktyg åt så att säga. Så att det finns möjligheter att ta del av fri information om man vill fortfarande i Ryssland. Sen har de även möjligheter troligen till en mer drakonisk åtgärd som innebär att man använder en så kallad kill switch för att skärma av ett ryskt segment av internet som man kallar det från det globala internet. Och det har man övat i somras. Samtidigt tror jag att eh, inte ens de myndigheter som har övat det vet vad konsekvenserna skulle bli om man lever med en sån kill under en lång, längre period. Mm. Utan det är nog snarare tänkt som någonting man använder för att avvärja en akut fara vid, under en begränsad tid. Och allt det här är ju med kostnader för Ryssland. Man har ju nu blockerat eller eh, gjort eh, tillgången till resurser som Facebook och Twitter och även Instagram nu eh, långsammare. Och det innebär ju också att vanliga ryska internetanvändare inte längre kan kommunicera med till exempel släkt och vänner i utlandet Nej. på ett sätt som man har vant sig vid och Instagram är väl kanske det som har varit mest populärt i Ryssland snarare än Facebook och Twitter och det har varit viktigt för många småföretagare i Ryssland mm. för att marknadsföra sig till exempel. Så det här får ju väldigt konkreta konsekvenser också i vardagen för, för uh, ryska
0: medborgare. Det Vad skulle hända med ekonomin om man tryckte på killswitchen. switchen Går det säga något om det?
1: Alltså det blir ju med spekulationer i det här läget men alltså det är ju svårt att, att tro att, att man kan ha en normalt fungerande modern ekonomi utan ett vettigt internet och utan mm. liksom hyfsade hastigheter i, i sitt bredband och allt det där. Det, det har ju både ryssar och vi vant oss med så att säga så att det är klart att det skulle påverka hur samhället fungerar i stort.
0: I de rapporter vi åtminstone fick här förra veckan så, så verkar det ju som att det är ingen som riktigt vågar säga emot Putin. Vi har ju sett de här bilderna, han sitter vid långa bord och pratar med sina rådgivare på andra sidan och där han nästan läxar upp folk. Är det någon som vågar säga emot Putin?
3: Jag tror att man blir av med jobbet om man är den enda som gör det så att säga ja. och det är man nog väldigt väl medveten om. Det här är ett politiskt system som är uppbyggt kring Putin som person i väldigt hög utsträckning. Och jag skulle säga att eliten i Ryssland, de, de skördar ju nu vad de har sått tidigare med uttalanden som att till exempel eh, så länge Putin finns, finns Ryssland. Finns inte Putin, finns inte Ryssland längre som talmannen i, i, eh, i parlamentet har sagt. Det är väldigt besvärligt då när man har konsekvent underminerat alla andra institutioner i Ryssland förutom tilliten till exempel till de väpnade styrkorna. V vad ska man liksom förlita sig på om man inte längre har den här samlande kraften? Det är han som personifierar i mångt och mycket det här politiska systemet, ett auktoritärt politiskt system. Sen tycker jag också att vi ska vara försiktiga med önsketänkande att hela problemet ligger hos Putin. Jag tror att det är han företräder åsikter som är mer vitt spridda, bland åtminstone delar av den eliten som omger honom. Och kanske det också som det här som du beskriver den här dramaturgin när de sitter väldigt långt ifrån varandra. Ja. För mig tyder det också på att det är en beslutsprocess som inte fungerar som vanligt i alla fall. Och det kommer vara mycket svårare för den ryska byråkratin, att, att fungera som den brukar. Eh, helt enkelt därför att man, man sitter och väntar på utslag från Kreml exakt vad som ska göras. För det här att, att få ett beslutsmaskineri att fungera- det är inte upphängt på bara en person- utan ofta så går det liksom, eh, filtreras ner i en massa förordningar- och, och åtgärder på olika ministerier och myndigheter. Och i ett system där alla är rädda för att göra fel- så leder det ofta till kortslutning också.
2: Det här är ju ett grundläggande och också farligt och allvarligt problem alltså beslutsfattandet och det. Och det är ju förstås någonting som kännetecknar alla diktaturer och auktoritära stater att det inte finns argument, vägs inte mot argument eller mot argument det finns ingen second opinion och det blir väldigt bristfälliga beslutsunderlag och det finns ett system att man bara släpper upp uppåt sånt som redan bekräftar den bild som, som finns hos ledaren. Eh, åtminstone jag trodde ju fram tills dagarna före kriget eller den här upptrappade fasen av kriget bröt ut den 24 februari att det fanns en inre krets där man diskuterade och vägde beslut och så. Och efter absurda, bizarra tv-sända säkerhetsrådsmötet som skickades ut på televisionen den 22 februari där han står och förnedrar öppet medlemmar av det nationella säkerhetsrådet så står det ju klart att den beslutsfattande in i kretsen består av Putin och Putin själv. Och, och som, som Torbjörn och Karolina var inne på här inledningsvis så bygger hela den här operationen på två väldigt allvarliga felbedömningar. Det ena är då den ukrainska motståndsviljan och det andra är då västsreaktioner. Båda de sakerna hade nog kanske inte varit så särskilt svåra för att förutsäga. Att reaktionerna från väst blev så starka och så enade och så snabba som de är, det tror jag nog alla behöver dem. Men att det skulle bli starka reaktioner. Och det är det som gör den här situationen så farlig. Därför att Putin fattar beslut som bygger på eget önsketänkande och det finns liksom inget sätt. De mekanismer som finns i en öppen eh, demokratisk kultur, i ett öppet demokratiskt samhälle med, med fria media... Med, med opposition och där olika röster eh, vägs mot varandra finns inte. Eh, det är ju populärt nu att spekulera kring Putins mentala hälsa och det tycker jag eh, det är liksom en ganska meningslös diskussion. För första är, är få av oss som eh, är, är liksom psykiatriskt skolade för att göra något sådana. Och det allvarliga problemet, är, det, det farliga är faktiskt inte att han är, är mentalt instabil utan det kanske är så att han är fullt rationell och utifrån de premisser och sin egen världsavskådning och sina egna mål så agerar han fullständigt rationellt. Men det finns ingen rationell beslutsfattande process och beslutsunderlagen och bedömningarna är felaktiga. Och det skapar ju en väldigt, väldigt farlig situation därför att han förutser inte konsekvenserna av, av sina egna beslut.
0: Min nästa fråga hade jag skrivit hur ser beslutsvägarna ut men det är väl kanske det vi har svarat på då att de är eller?
3: Ja, eller jag tror att alla sitter och väntar på signaler och försöker tolka signaler från, från Kreml eller från presidentadministrationen. Men, som sagt, om man inte ens vågar träffa sina närmaste ministrar och sätta sig runt ett normalt bord, mm. då har man inte, skulle jag säga, en fungerande
0: beslutsprocess. Men vad var intressant. Är, vi pratade lite innan vi började spela in här, du och jag Kellina om att det var kanske som att den här respekten man har för det den ryska presidenten säger har funnits historiskt också. Ja, absolut.
3: Jag, menar, jag brukar tänka tillbaka. När, när folk. Ähm spekulerar i en militärkupp eller en palatskupp och så vidare. Så tänker jag tillbaka på hur det var under Boris Jeltsins sista år eh, som president. Där, eh, där jag tror att många såg att han hade förlorat den kraft han en gång hade. Han, eh, han var slagrörd eh, och många tyckte nog att han, att han generade eh, Ryssland eh, ibland. Men ändå var det ju som att alla väntade på hans signal- Ända tills den dag när han faktiskt tillkännagav att han avgår. Och det får mig att tänka att många kommer att reagera så också nu kring Putin.
0: Den här frågan har ju ställts förut men jag vill höra vad ni tänker nu när vi har kommit så, långt, så här långt. Vi har det här. Alltså hur påverkar det här kriget Putins ställning då? Det är ju ändå val 2024 och så. Ja, vad säger du Fredrik?
2: Ja, alltså... Internationellt sett så är det ju svårt att se att Putin är att se något annat Putin är en paria ja, och han kommer att förbli det. Så det är svårt att se att han kommer att kunna återuppta någon som helst form av normala politiska kontakter med, 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 med i varje fall väst eller den demokratiska världen. Inrikespolitiskt eh, så är det lite för tidigt att säga om man ska försöka hitta möjliga förändringsfaktorer så kan ju liksom missnöje missnöja protester bland befolkningen i stort vara en av dem. En annan möjlig förändringsfaktor skulle ju vara så att eliterna, något som möjligtvis skulle kunna leda till en palatskupp som, som Carolina var inne på. Det är en annan sån och en, en tredje är inte att militären skulle göra uppror för det tror jag inte på. Det har aldrig funnits någon sån tradition i Ryssland eller Sovjetunionen att militären i sig utgör en egen politisk kraft. Men man kan få problem med alltså stridsmoralen. Man kan få ordervägran. Det är saker som inte går som de ska i, i Ukraina. Man kanske inte kommer att vilja gå in i närstrid- där ryska ryskspråkiga soldater ska döda- ukrainska ryskspråkiga civila eller soldater och så vidare. så det kan de Och jag tror det är svårt att se någonting annat- än att på sikt att det här skulle vara något annat- än början på, på slutet på Putin. Men det kan ta lång tid. Alltså, val 24... Alltså, Ryssland... Är nu en diktatur Putin är en diktator Det är klart att de möjligtvis Kommer att genomföra någon procedur Som de sätter etiketten val på Men det har ju egentligen ingenting med fria val på Så att förändring, förändringarna kommer inte att komma Genom val Utan de kommer möjligtvis komma på Andra sätt, det kan dröja väldigt lång tid Det kan också komma Och det lär oss historien snabbare Och på oförutsedda sätt Än vad vi anar
1: en sak som vi liksom brukar titta bort från är ju ändå att ekonomin spelar roll för hur populär Putin är som president. Och sorterar man ut sånt här som kriminvasionen och andra extremevent så är det även så i Ryssland att ju bättre det går för ekonomin desto populärare är presidenten. Nu har han satt ekonomi i fritt fall. Visserligen samtidigt då som han har krigsretoriken men som vi såg efter krim Eh, annekteringen så, så försvinner ju så att säga de bonuspoängen man kan få av, av såna här externa eh, aktioner, det försvinner efter ett tag och då blir det tillbaks att ekonomi spelar roll. Så om, om det fortsätter på det viset så han kommer definitivt vara mindre populär än vad han har varit, men som Fredrik säger, det handlar ju inte om ett val 2024, så frågan är om det spelar någon roll.
0: Men okej, okay, kommer, kommer, med tanke på propagandan och så, vi har pratat om, kommer den ryska befolkningen förstå att det är på Putins ansvar att ekonomin är på väg ut för eller om det nu är det? Jag
1: tror inte de behöver egentligen utvärdera det utan i ett land där, där så att säga, makten är så starkt förknippad med Putin så om det på sikt är så att jag som medborgare har en dålig ekonomisk utveckling så är det ju i slutändan Putins ansvar att, att fixa så att det blir bättre. Så att, jag menar, jag tror inte han kommer ur den så att säga, knipan och det problemet.
3: Jag tänker också när man jämför med eh, dramaturgin som fanns kring annekteringen av Krim 2014 så fanns det mycket mer av stolthet och patriotisk yra. Eh, budskapet och hur det har framförts, inte minst vad gäller invasionen av Ukraina nu, eh, det är mycket mer lugubert. Det är en dyster Putin som sitter framför tv-skärmen. Eh, han står inte inför eliten med vajande ryska flaggor bakom och hjärtan och så vidare. Eh, och det finns heller inga propagandabilder bild att visa på ukrainare som möter de ryska trupperna som befriare. Eh, vilket jag tror kanske att man hade beräknat att man skulle få. Så att man har inte de här positiva bilderna att förse befolkningen med- så det kan leda till att den här patriotiska yran som man eventuellt lyckas uppmana nu initialt, att den kommer att hålla sig ännu kortare än den gjorde efter Krimmanekterien.
2: Alltså jag har en kollega, Martin Krag, som har uttryckt det som att Putin har ju pantsat det ryska folkets framtid och det är det det handlar om. Det, det finns ingen framtidshopp längre, det kommer aldrig gå att frammana en bild för den ryska befolkningen att Ryssland är på väg mot någon ljus framtid just nu. Så, och, och det återspeglas precis som Karolina som säger här. Det, det, det är ju allting framställd. Det är en väldigt dyster allvarlig stämning just nu.
0: Och apropå det då, det, det riktas ju kraftiga sanktioner mot Ryssland. Skulle, Torbjörn skulle du kunna säga någonting om hur de här sanktionerna är konstruerade? Liksom, vad, vad, är det, vad går de ut på?
1: Ja, man har ju börjat med att rikta in sig mot finanssystemet. Och det är ju lite som om man vill ta analogin med, med att det flyter en flod som är liksom intäkterna från olja och gas mot det man importerar, det är liksom floden. Men mitt i floden så finns det en damm och det är det finansiella systemet. Och nu har man gett sig på med sanktionerna den här stora dammen som ju på en gång frigör mycket större flöden än vad så att säga strypa gas- och, och oljeintäkter skulle göra. Så att man sätter hela det här finansiella systemet i gungning. Man får alla de här makroekonomiska variablerna som, som valuta eh, statsskuld kommer man få problem med här så småningom börsen går åt skogen. Så att man har riktat in sig på, på det som är kärnan i, i varje modern ekonomi idag, det vill säga det finansiella systemet som gör att resten av ekonomin fungerar.
0: Men om, om vi kan ta något mer, eh, ska säga ett exempel, vad, för, för förklara för oss lekmän, liksom ja. vad, vad faktiskt är det man säger nej, nej, vad är det man faktiskt nekar Ryssland? Kan du ge ett exempel? Får man inte köpa bananer? Får man inte köpa. Ja,
1: precis. Nej, men då är det ju så att, att det man har siktat in sig på det är att man har sagt att de ryska bankerna inte får handla eller vara aktiva på den internationella finansmarknaden. Så vi som sitter utanför Ryssland kan inte låna ut pengar till ryska banker. Vi kan inte göra transaktioner med ryska banker. Sen är det då den här skillnaden mellan att man fryser tillgångar för bankerna eller hindrar dem att, att göra, ta upp lån som är en del av paketet. Den andra är ju den här mer tekniska aspekten av SWIFT som är det här meddelandesystemet som gör att man kan ha transaktioner i stora volymer på ett säkert sätt. Och där har man ju då inte tagit med Sperrbank och Gazprombank för att man vill kunna se till att Ryssland ändå kan handla just olja och gas med väst fortfarande. Så att det är liksom de två komponenterna. Men, men i, vad det ändå innebär är ju att alla finansiella transaktioner med Ryssland nu, om man sitter i utlandet, blir problematiska.
0: Finns det någon tidsbegränsning på sanktionerna? Vad, vad har man sagt? Är e slutdatum eller vad man säger? Finns det något sånt? Nej,
1: det finns ju inget slutdatum så länge kriget pågår.
0: Hur ser motkraven ut då? När lyfter man sanktionerna? Går det att säga det, att det finns ett tydligt krav? Eller?
1: Ja, det tydliga kravet är ju att sluta att liksom kriga i Ukraina. Och sen exakt hur man har definierat det det kan jag faktiskt inte uttala mig om. Men, men det är klart att man inte kan bomba Kiev och bli av med sanktionerna.
0: Nej, att du skakade på huvudet Fredrik. Var... Nej,
2: nej det, det här är ju väldigt, sanktioner som man i sig hade nog förberett under en viss tid också. Det fanns en samordning. Och de sanktionerna ser lite olika ut på vem det är som är utför dem. Alltså, EU har ju sina sanktioner USA sina, eh, Storbritannien sina och sen ner finns det Kanada och Norge och Japan och, och Singapore och andra. Eh, och de här är utformade på lite olika sätt och det är liksom olika sanktionspaket också så att de, mm. de, de ser lite olika ut. Men eh, nej, det finns ju inga tydliga liksom, kriterier för att, när man ska lyfta dem och så vidare. Och det här kommer ju att bli en besvärlig fråga så småningom när man kommer till vapenstillstånd i Ukraina och... I utbyte mot vad ska man byta, ska man lyfta vilka sanktioner och så. Och det hänger ihop med hela den större frågan, vad, vad är en, jag vill inte använda ordet lösning, men man kommer behöva förhandla om någonting så småningom och vad kommer det innehålla. Och då måste vi ha klart för oss att vad som än händer, alltså det rimliga kriteriet, för att, att lyfta sanktionerna, det var ju att Ryssland ska dra sig tillbaka helt från, från, från Ukraina militärt, eh, eh, och, och inklusive att Krim, och Lohansk och, och Dohan, Donetsk blir fria och, och, och Ukraina kan utvecklas till ett suveränt fritt land och göra egna val. Det Något sådant scenario just nu det är väldigt svårt att se och därför är det också svårt att se att sanktionerna kommer att lyftas. Men det kommer ju att bli en väldigt besvärlig politisk förhandling mellan Ukraina och Ryssland och mellan Väst och Ryssland om, om möjliga vapenstillstånd och om möjliga vidare diplomatiska och politiska förhandlingar så småningom. Och Då blir sanktionerna en del av den ekvationen.
3: Jag tror också att, eh, att den ryska politiska ledningen har gått på sin egen retorik här lite Att man, man har ju nästan kunnat sälja in vad som helst i termer av repressiv lagstiftning så länge man sätter ordet suverän framför den. Mm -hmm. Och i själva verket så är Ryssland mycket mer integrerat både ekonomiskt men också teknologiskt med västvärlden än vad jag tror Putins rådgivare har berättat för honom. Så det är ju även en fråga om ett teknologiskt beroende som, som kommer att vara besvärligt för Ryssland nu när man inte längre eh, får reservdelar och service och uppdateringar från eh, västerländska producenter.
0: Det dyker upp flera problem här. Som, alltså hur väl fungerar sanktioner då egentligen?
2: Sanktioner är ju ett instrument eh, som man till det är ett tvångsinstrument och som är ett juridiskt och politiskt instrument som man tillämpar för att ändra ett beteende så att säga. Och då kan man ha en diskussion om hur, hur effektivt det är och vilka resultat. Men sanktionerna är också en del av ett säkerhetspolitiskt signalsändande och också att man bygger en, en avskräckningspolitisk och ekonomisk avskräckningsförmåga över tid. För har man visat sig vara beredd och villig att tillämpa sanktioner, då kan man ju göra det, man kan liksom trappa upp det i framtiden. Vad vi ser nu är ju omfattning av sanktioner som både är politiska och ekonomiska mot en ekonomi, mot en kärnvapenstat, mot en permanent medlem i FNs säkerhetsråd. Så att vi är ju inne på ett nytt territorium vi har aldrig sett något liknande i på den här skalan. Åtminstone i modern tid i, i världen. Så att det är ju en fråga då hur, hur snabbt och hur starkt de här sanktionerna kommer att slå. Och det är väldigt svårt att se annat, att det här kommer ju ha väldigt dramatiska effekter på ryska ekonomi och levnadsstandard och, 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 och så vidare. Och avskärmningen från omvärlden men Och sen är nästa fråga vad kommer det sen att få för politiska konsekvenser? Men det här var ju ett nödvändigt sätt för att, att, att reagera, markera mot, mot Rysslands brott, mot, mot folkrätten och, och den europeiska säkerhetsordningen.
0: Jag tänker det här du sa tidigare att det finns olika sanktionspaket, olika aktörer har olika sanktioner. När man väl börjar förhandla så, så uppstår det nya problem för man vet inte riktigt vad man ska byta. Alltså hade det gått att vara en mer organiserad kring det här, hade det gått att formulera de här sanktionerna på ett sätt som man, man undvek de här problemen du nämnde?
2: Ja, Jag är inte säker på att det nödvändigtvis är problem, utan det, det är ju en del av också att man har en politisk tvetydighet och man har handlingsutrymme, mm. att man inte låser sig eh, vid bestämda eh, exit-strategier eller, eller kriterier för hur man ska lyfta det. Jag måste ju säga att de här sanktionspaketen var ändå förvånansvärt väl samordnade okay. mm. och kom snabbt och så. Och sen har vi har olika beslutsprocesser i USA och i EU för hur man utvärdar sanktioner. Eh, sanktioner inom EU är ju rättssäkra och ska kunna hålla i, i en domstol och man kan över, överklaga dem och, och så vidare. Så att det där ser lite, lite olika ut på olika sätt. Men det viktiga med sanktionerna förutom den effekt de har i sig, det är att västvärlden här är enigt Mm. På ett väldigt enat sätt och det kanske var den viktigaste säkerhetspolitiska signalen och att man också då i de här exportförbudssanktionerna av inte minst känsliga teknologier och halvledare har fått med sig länder också i Asien, Korea, Singapore och Japan och så vidare. Som, som, det har ju en väldigt, väldigt betydelsefull den här enigheten. Alltså, det finns inte så många vägar eller kryphål för Ryssland ut ur det här.
0: Jag har väl frågat det här egentligen redan, men hur har sanktionerna slagit mot den ryska ekonomin då? Är det...
2: Ja,
1: så alltså stenhårt är ju den första bilden av, av just valuta och banker och, och, mm. och börsen som vi har sagt. Men, men alltså det har ju också skadat förmodligen under så lång tid. Jag kommer få vara med förtroendet för den ryska ekonomin när det gäller utländska företag mm. och investeringar. Så att det kommer liksom inte hjälpa att ta bort sanktionerna imorgon. Jag tror inte de utländska företagen kommer springande tillbaka till Ryssland över en natt när man tar bort sanktionerna. För att det kommer vara väldigt svårt att övertyga en, en styrelse eller liksom aktieägare om att det är jättebra och säkert och, och lönsamt att åka tillbaka till Ryssland om de inte får över en natt en, en, en liberal västvänlig regim. Och det kanske vi kan sitta och hoppas att de ska få <laughs> men det ja. tror vi kanske inte på.
0: Sverige, precis som andra stater, har skickat krigsmaterial till Ukraina. Var, hur viktigt är det här stödet då för att Ukrainarna ska klara av att hålla stånd mot den ryska invasionsstyrkan?
2: Det första är ju en, en, en principiellt viktig fråga också enligt folkrätten. Alla länder, finns ju ett, ett, inom folkrätten så finns det ett våldsförbud. Man får inte använda militärt våld. Och det finns ett undantag, och det är är artikel 51 i FNs stadgan nämligen att varje land har rätt att försvara sig med militära medel. Och det är väldigt viktigt att den principen, att Ukraina har den rätten och med alla tillbudsstående medel, det är också en viktig grundprincip för Sverige. För vi vill ju kunna, det är ju tydligt uttryckt i försvarsberedningen och försvarspropositionen och så vidare att vi måste kunna försvara oss i, i, i händelse av krig. Nu har det ju, skedde ju leveranser. ...till av militärmaterial, material, krigsmaterial till Ukraina före den 24 februari och det har också skett efteråt. Jag är ingen militärexpert, det kanske det har ju varit viktiga system som rör då, alltså pansarvärn, att man kan slå ut och så vidare. Det handlar om, om lättare bärbara luftvärnssystem system som tidigare har spelat en viss roll det är liksom spårningsradar, att man kan liksom följa alltså radarsystem och sånt så man kan identifiera var, var, var beskjutningen kommer ifrån och så vidare och vi får ju det är väldigt svårt att göra någon få någon riktig bild av den militära utvecklingen på marken i, 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 i Ukraina vi befinner oss verkligen i kriget stimmade fog of war vi tar del av en massa fragmentariska uppgifter på sociala medier. Det, det finns mycket bildmaterial och så vidare. Och det är helt uppenbart att det motstånd som Ryssland har, har mött i hög grad beror på att Ukraina har kunnat försvara sig till exempel med pansarvärnsvapen. Och också att Ryssland inte har kunnat etablera ett luftherravälde över Ukraina och det beror på att man har, har luftvärnsrobotar. Så visst spelar det nog roll.
0: Utrikesminister Larov har varnat de som bistår Ukraina Uh, och liksom kan det här alltså att man inte ska stödja då. Ukraina kan det här stödet skapa några komplikationer alltså för, för oss då som har gett stöd påverkar det till exempel vår alliansfrihet eller något sånt? vill du säga något om det Fredrik vad tror du
2: det är klart att Ryssland vill försöka stoppa det här eh, och, och man vill tillgripa o, o, olika medel Och det är, väl som också, det är också en fråga hur får man in materialet i, i Ukraina nu mm. Och, och finns det då risk för spillovereffekter och, och så, det är ju ett land som Polen då som kanske oftast diskuteras i, i de här sammanhangen vi hade ju också då en, en, en robotattack mot en, en rysk, eller en ukrainsk militär utbildningsanläggning i Jaraviv som ligger utanför för Lviv här i helgen och vad man förstår av medieuppgifterna så var ju den här anläggningen då en, en, en logistisk punkt bland annat för det här stödet, så det var ju förmodligen ingen slump att den här attacken riktades mot det. Och det är klart, nu börjar vi komma närmare, ja vi ligger inte särskilt långt ifrån den, den, den polska gränsen. Så att man ställs från de länder som, som levererar de här vapen inför väldigt svåra avväganden just nu.
0: De, alltså det här kriget tas förstås på stort allvar i hela västvärlden, men hur uppfattas konflikten Hos till exempel våra baltiska grannar då, andra grannar som har haft, som, som, som tidigare har varit under sovjetisk ockupation.
2: Om man ska raljera lite eller uttrycka det väldigt förenklat så är väl deras reaktion, vad var det vi sa? Ja. Vi har varnat för detta länge, vi har sett det komma. Ni andra lite mer längre västut i, i Europa har inte riktigt velat lyssna på oss. Så att det är klart att det här är, är ju... Eh, och det, det hela det säkerhetspolitiska läget i Europa men inte minst i, i Östersjöområdet och för Baltikum-Polen har ju allvarligt försämrats och man ska också komma ihåg att vi fokuserar här på Rysslands krig mot Ukraina som utspelar sig på Ukrainsk territorium men vad vi har sett som vi inte har talat lika mycket om det är ju att i princip är ju Belarus helt integrerat och inte minst också militärt med Ryssland nu och det här innebär ju att, att omfattande rysk ryska militära installationer och vapensystem nu kommer direkt till den litauiska gränsen och också det här då så kallade <coughs> Sovalkegapet alltså det som gäller mellan Kaliningrad och, och Belarus där då Polen och Litauen har landgräns med varandra och vad man nu hör ofta i analysen och, och som framförs från, från baltiska eh, eh, talespersoner är ju att Baltikum är det nya Västberlin, det är liksom oförsvarbart i sig så att säga utan man, måste, man är beroende av tillförsel och stöd västerfrån i NATO Och kan då Ryssland klippa av den här landkorridoren mellan Polen och Litauen så försämras ju situationen för Baltikum uh, oerhört. Så att det är klart att det, det måste ju vara förenat med, med, med en rädsla och oro det som händer nu. Och det har ju också företrädare från svenska regeringen sagt att det, liksom det säkerhetspolitiska läget i Europa, vårt närområde, är ju kraftigt försämrat.
0: Här om, här om veckan så, så träffades utrikes, den ryska utrikesministern och den ukrainska utrikesministern för första gången. Vad finns det för förutsättningar för en diplomatisk lösning på den här konflikten?
3: Just nu ser det ju inte så bra ut. Och det är ju också frågan om vad det kommer att kosta... Ryssland? Vad, vad kommer det att kosta Ukraina? Vad är överhuvudtaget möjligt att gå med på? Men bara det faktum att man kunde få till stånd ett skulle ju vara en, en vinst naturligtvis och rädda liv. Däremot att se att man skulle kunna förhandla fram någon lösning är, är svårare skulle jag säga. Och jag tänker på en en ukrainsk företrädare som efter annekteringen av Krim, då, han satt i en panel och så var det en, en rysk företrädare som föreslog att nu skulle man skriva ett avtal och lösa den här situationen och skulle man gå vidare i sin relation med varandra. Och då säger ju Ukrainerna, men jag, jag uppfattade ju att vi hade ett avtal.
2: Mm.
3: Hur, hur skulle man sluta ett avtal som på något sätt båda sidor skulle känna förtroende för? I detta läge. Det tror jag är en knäckfråga framöver.
2: Ja, alltså, en, 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 lösning kanske är fel ord för att det är mm. svårt att se en, en, en hållbar politisk lösning på den här konflikten som innebär någonting annat än att Ryssland drar sig tillbaka och börjar respektera folkrätten och, och lämnar Ukraina och låter Ukraina utvecklas till ett fritt land. Och det är ju väldigt svårt att se ett sånt scenario just nu med annat än att, att man skulle få ett regimskifte i Ryssland eller att Ryssland skulle kollapsa. Totalt. Däremot så kan man ju då hitta temporära diplomatiska lösningar till exempel för, för ett eldupphör eller liksom humanitära lösningar och sådana saker. Men så ska man ju komma ihåg att det här är ett krig som inte började den 24 februari år. Det här är ett krig som började på våren 2014 och fram till nu 24 februari så hade det dött över 14 000 människor och det fanns då... Eh, diplomatiska politiska ansträngningar i de här så kallade Minsk-paketet Minsk eller minskprotokollen där Ukraina tvingades till allvarliga eftergifter i en sån här förhandlingslösning och som också egentligen byggde på att man skulle acceptera lösningar som egentligen var helt i strid med folkrätten och grundläggande principer från oss och så vidare. Eh, och, och det ledde ingenstans utan det ledde bara till en ny eskalation i kriget så jag, jag tror till dess att Ryssland uppfattar att man har uppnått sina politiska mål så kommer det inte att finnas någon hållbar säkerhet. Eller att, att Ryssland så att säga, förlorar eller liksom ger upp eller kollapsar på något sätt. Så det här är inget problem. Det finns inga snabba lösningar på det här. Och som jag brukar säga, den, det Rysslands problem vi har, det Putin-problem vi har- det är ett problem som inte kan lösas så länge Putin sitter kvar. Det är ett problem som vi måste hantera på olika sätt- och, och ska man komma överens vid ett förhandlingsbord om någonting, då krävs det ju antingen att man har en militär, ett militärt avgörande. Att det är helt uppenbart att Ukraina måste kapitulera. Och då, då kan man förhandla sig fram till någonting. Eller att Ryssland, den ryska militären kollapsar. Men såvida det som händer nu, det är ju Ryssland med driv i slags utnötningskrig nu, så är det svårt att se att innan någon av sidorna får ett tydligt övertag eller så, så är det så finns det nog inte så mycket att, att, att förhandla om. Men däremot så kanske det är viktigt för båda sidor nu att man engagerar sig, testar och, och börjar prata med varandra. Men jag tror att vi ska inte ha några förhoppningar om några, några snabba lösningar.
0: Hur ser Rysslands krav ut? De har ju ställt upp ett antal krav. Kan ni säga något om dem? Vad, vad har det varit?
3: Ja, men det, man vill ju politiskt kontrollera Ukraina. Ja. Och, eh, och man vill... Precis som Fredrik inledde med. Man vill förändra säkerhetsarkitekturen i Europa. Och inte minst minska USAs närvaro i Europa. Och om man tittar på var man befinner sig nu jämfört med före den 24 februari så är man ju egentligen längre ifrån båda dessa mål. Mm. Ur Moskvas synpunkt då. Så det gör ju också det mer otroligt att att Putin skulle vilja sätta sig ner och, och förhandla. Ehm, därför att han har nu ingenting att visa upp för sin befolkning eller för sin elit som framgångar i det här väldigt kostbara kriget för Ryssland.
0: Väldigt intressant att höra. Men jag, jag tänkte mer på vad det finns för, vad, vad har man ställt för krav i de här, den här förhandlingen som inte gick så bra? Man har väl... Sagt att Ukraina ska lova att vara alliansfritt och såna saker. Hur ser de kraven ut?
2: Man inledde det här som på ryska. I det ryska så att säga fikonspråket eller lögnaktiga språket kallas för en speciell militär operation eller en särskild militär operation. Det är ju ett krig vi talar om så var ju då att Ukraina skulle avnazifieras och avmilitariseras. Alltså det Alltså avnazifiering är ju samma sak som att man ska byta ut hela liksom ledar, politiska ledarskapet och att man ska få en, en rysk vänlig eller en rysk kontrollerad politisk ledning av Ukraina. Och det andra är avmilitarisering. Det betyder ju att Ukraina ska göras helt oförsvarbart. Det vill säga att det kommer att bli en antingen integrerad del av Ryssland eller ett ryskt lique. Nu har man ju då lyft... Eh, pratar mindre om det här med, med denacifiering utan nu är det mer det här med avmilitariseringen man talar om och sen också då att man ska eh, få ett internationellt och, erkännande och av, av Ukraina också att Krim är ryskt och, och då, alltså Donbass, Lohansk och Danetsk eh, men det är ju så, det är, allt det här eh, och, 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 och det här då att man får någon konstitutionell lösning på att Ukraina ska vara neutralt eller militärt alliansfritt och så det precis som Karolina säger, man hade ju allt det här. Mm. Alltså, Ukraina var inte på väg in i NATO. Man hade Krim och man hade kontroll över Luhansk och Danesk. Så att det är väldigt svårt att se. det är klart att de vill ha någonting mycket, mycket mer- och som minimum att behålla det som man nu har upprättat, alltså det man har tagit militär kontroll över. Och, och här är mycket kommer ju avgöras på slagfältet tyvärr här. Och det handlar ju om, kom, kommer man att gå vidare mot, mot alltså dessa och okay, Kiev, tror man att man kommer att kunna vara framgångsrik med det och så vidare. Så att innan det har lösts ut militärt på slagfältet så tror jag det är svårt att se att, att Ryssland skulle vara berättat liksom, att sätta sig ner eh, och, och, eh, och, 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 och jö, göra någon form av, av, av åtminstone temporär uppgörelse och samma sak så har jag ju svårt att se att, att Zelensky skulle ka, kunna eh, genomföra någonting som i praktiken skulle vara en kapitulation av Ukraina om det inte så. Att man verkligen står inför en, 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 en där man måste böja sig för det militära våldet som, som Ryssland genomför.
0: Går det att göra någonting då för att trappa ner, du är inne på det lite, men att trappa ner aggressionen och återgå till den tidigare europeiska säkerhetsordningen och få koll på den. Vad är det som behövs tror du?
2: Ja om man ska, ska sätta ska en övergripande reprik mm. på det så är det ju ansvarsutkrävande på något sätt. Alltså Ryssland ja. måste hållas ansvarigt för det här och det måste finnas ett pris att betala för det här. Och det rena och att de, åtminstone inte att det man har försöker nu uppnå med militärt våld på något sätt legitimeras eller belönas eller accepteras för då, då finns det liksom ingen ände på, på det om man börjar göra av, avsteg från de här principerna. Men sen är det ju precis som Karolina var inne på, så Ryssland har ju kommit längre och längre från sina mål. Det typ USA är starkare militärt närvaro i Europa än någonsin, man trappar upp, man förstärker NATOs östflank, västs enighet är starkare än någonsin och det finns väl kanske ingen som på så kort tid har gjort så mycket för att bidra till det ukrainska så att säga, nationsbygget och nationella identiteten som Putin. Han alltså, alltså Ryssland, det ukrainska folket och det ukrainska samhället kommer inte under någon som helst förutsägbar framtid att kunna se Ryssland som en naturlig allierad eller som, 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 som en vän.
3: Ja, och som eh, militäranalytikern eh, Alexander Golds har sagt att eh, NATO borde ju resa en staty till Potins ära i, i Bryssel. För han, han har ju lyckats ena NATO som har varit väldigt splittrat och famlat efter en roll. Och nu plötsligt så så vet man vad man har för roll.
0: Kommer man kunna se större ekonomiska samarbeten alltså tydligare för att, för att säkra fred och sånt framåt, tror du
1: Ja, det är väl lite osäkert. Jag tror att vi kommer ju gemensamt gå in och stötta upp det Ukraina som behöver byggas upp efter det här. Om det nu inte blir så att säga det värsta scenariot, nämligen att det blir en del av Ryssland, för då, då kommer vi ju inte vara med där. Men men redan nu ser vi att väst samlar sig och diskuterar olika typer av, av hjälp och så. Sen måste man liksom lyfta blicken lite i det här också. Att vi ser ju att det här får ju redan allvarliga konsekvenser i, i andra länder runt omkring i världen. Fattigare länder som är beroende av, av spannmål och energiimport och sånt. Och, och liksom hela den dimensionen adderar ju till så att säga, lite västs ansvar- för att ta hand om, om de ekonomiska konsekvenserna- både av kriget själv- men också de sanktioner man sedan har
2: infört. Alltså, vill bara lägga till att alltså, ansvaret för kriget- och ansvar för att det blir fred- ligger entydigt i Kreml och i Ryssland. Vi kan göra saker från västsidan- för att inte förvärra situationen- eller förstöra och stöd och så vidare. Men jag tror att på sikt- vi är kanske inte där här idag- men på sikt så är det nog viktigt att EU, Europa och väst formulerar en vision för vilken roll ett fritt, demokratiskt, icke-aggressivt Ryssland skulle kunna spela i, 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 inom Europa och i det globala samfundet. Och jag tror också viktigt att vi förmedlar eh, genom olika former av strategisk kommunikation till ryska folket att det som sker nu eh, i form av sanktioner och annat det är inte beror inte på någon russofobi eller det här är inte någon västlig krigföring mot Ryssland utan det här handlar om det, det ryska ledarskapet och, och, och deras felaktiga beslut och att vi på, på sikt måste ha den här visionen, den alternativa visionen och ställa upp mot Putins agerande vision för att visst att den dag Ryssland följer spelreglerna är ett öppet och fritt och demokratiskt samhälle så, så skulle Ryssland kunna ha en blomstrande framtid i samarbete med världen och övriga Europa
0: Men hur förmedlar man det till den ryska nationen då om om, om Ryssland stängs liksom från?
2: Ja, det, är en väldigt, från det är en väldigt svår uppgift jag tycker personligen att väst, och det, det görs redan i viss mån men vad vi borde göra här, akut, här och nu, det är dels att se till att det finns en professionell, fri, ryskspråkig journalistik som kan nå in i Ryssland. Det blir svårare och svårare tekniskt, men att vi verkligen satsar resurser på det. Och det andra är att vi också ser till att från våra politiker och samhällsföreträdare kan förmedla den här visionen. Jag hörde av en känt svensk kollega Patrik Oxanen som är journalist och samhällsdebattör som formulerade en idé om att de nordiska och baltiska ländernas public servicebolag borde slå sig samman och ha bland annat då ryskspråkig eller arabispråkig eller kinesisk språkiga sändningar och så vidare. Så man kan göra många olika saker nu och jag tror att det här är någonting som kan göras relativt snabbt. Men du måste tillskjutas en del medel jag tror att det är väldigt viktigt därför att vi har nu två helt parallella informationsuniversum som vi pratade om och det, är svårare, det blir svårare och svårare att nå in i det ryska och vi måste hitta sätt, kreativa sätt att nå in dit för jag tror att det är väldigt viktigt.
3: Mm. Det, det är ju också en annan situation än det var under kalla kriget just därför att vi har internet. Det är svårare att stänga till internet totalt och, och speciellt också om du ska göra det och inte såra din egen ekonomi och din, din egen utveckling eh, mer än man redan har gjort. Eh, för det är ju ändå så att internet är ett nätverk av nätverk. Eh, om du bara lever i ditt eget lilla nätverk så har du minskat betydelsen och värdet av internet eh, rejält. Eh, så att hitta olika vägar och ta sig in i Ryssland med information, det borde vara enklare i den här verkligheten än det var under kalla kriget när man i stort sett hade kortvårdsämningar och, och samistatt att förlita sig på.
0: Nej, men jag, jag tänkte på det, blir kortvågsradion poppis nu då?
3: Ja, det är ju också en möjlighet och, och även där är det ju en skillnad för att nu har ju ryssar vanliga radioapparater. Mm. Eh, när jag var där och studerade i eh, 1990 då var det ju fortfarande så att vi hade på studenthemmet radioapparater med bara en kanal. Det fanns liksom bara på- och av-knapp. Eh, men idag så har ju ryssar vanliga radioapparater och kan ställa in det. Just det. Eh, ja, förlåt. För... Nej, jag, bara lägger
2: till. jag tror att det är också viktigt att, att vi har nu och det har vi ju sett sedan före det här liksom, senaste fasen i kriget utbröt den 24 februari så har det ju inte minst under senare året varit ett ganska stort utflöden exodus av, av, av ryska journalister intellektuella forskare medelklass ut i Ryssland. Det finns nu stora grupper också från Belarus och nu folk som också flyr Ukraina. Jag tror att det är viktigt att vi också tar hand om de här grupperna och också tydliggör att vi gör en skillnad mellan Putin och den ryska ledningen och det ansvar de har för kriget i Ukraina men att vi också kan arbeta och erbjuda de här människorna en, en, en fristad och också en plattform för dem i sin tur blir också en viktig röst tillbaka in i sina kontakter in i Ryssland med släkt släktfamilj och, 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 och vänner och så. Så att vi får inte vi får liksom inte klippa alla band till allt som bara är ryskt nu helt plötsligt, utan vi måste skilja på, på så att säga, de, de goda ryssarna och, och det, det, liksom det ryska politiska ledarskapet där.
0: Tobbe, jag måste återvända till en sak du sa förut här, att det är många andra länder som, som påverkas av de här sanktionerna. Har du några exempel på det bara?
1: Ja, så vi har redan sett i de länderna i Mellanöstern som, som har redan eh, problem med svält och, och livsmedelsförsörjning att, att olika FN-program inte ens har råd att köpa in samma mängd mat som man har gjort tidigare. För att det, det kostar redan mer än vad, vad man har i sin budget. Eh, så att det är ju väldigt så att säga, dramatiska bilder från flera av de ställena. Men alltså, vi kommer ju få den här liksom media- och eh, propagandakriget så att säga. Det kommer ju ske nu i andra delar av världen också. Så att vi kan ju inte låta liksom det ryska narrativet av att väst skadar hela världen med det här, de här sanktionerna. Att det ska få fäste i Mellanöstern eller i Afrika eller i Asien, vad man nu tänker sig. Utan det är därför vi har liksom en, liksom en roll att spela även. På andra håll i världen så att vi inte glömmer bort det så att vi får liksom en backlash på de ställena mot vårt demokratiska system så att säga.
0: Avslutningsvis då, alltså oavsett hur det här slutar, går, går du att säga något om de långsiktiga konsekvenserna? Vi har ju redan gjort det men jag tänkte vi kunde sluta så. Fredrik var... Säga?
2: Jag tror att den, den 24 februari kommer att vara en vattendelare i, i den moderna europeiska globala historien. Det finns ett före och det finns ett efter. Vi kommer aldrig kunna gå tillbaka till det tillstånd som, som, som rådde före vi lever i en ny värld. Krig och allt det som det här utlöser har en del förutsägbara men framförallt en lång rad oförutsägbara konsekvenser. Vi har varit inne på liksom, globala konsekvenser, ekonomi politik och så vidare och vi måste nu rusta oss mentalt och politiskt för det här. Vi kommer att behöva ta fram en långsiktigt hållbar Rysslands strategi hur vi hanterar den här situationen. Vi kommer också behöva vidta åtgärder för hur vi föreställer oss hur vi ska kunna hjälpa länderna i Östeuropa, inte minst Ukraina vad som nu kommer att finnas av Ukraina så småningom här. För det här kommer också, vad vi gör... Här och nu och framöver kommer också definiera oss. Vad är Europa? Och du pratar inte bara om EU. Vad är, vad är, vad är Europa? Vilka är vi? Vad är det europeiska projektet? Alltså för 30 år sedan talade jag om Europe, whole Free and at Peace. Jag tycker det är en väldigt viktig vision att hålla fast i även om det idag ser väldigt eh, dystert ut. Men det som händer nu kommer att ha långsiktiga och långtgående konsekvenser.
0: Torbjörn, vad säger du? Kan man säga någonting nu om de långsiktiga konsekvenserna? Du har ju sagt en del saker. Ja,
2: alltså jag tror att
1: Ryssland har ju ett mycket besvärligare långsiktigt läge än vad vi kommer ha. Vi har ekonomiska resurser och institutioner och annat att hantera de potentiellt och mer, mer liksom kortsiktiga problem som vi nu har med ökade energipriser och, och råvaror och sånt. För att vi kan få igång en produktionsapparat och göra omställningar som minskar vårt beroende av Ryssland. Men Ryssland kommer inte på något enkelt sätt kunna ersätta alla de kontakter de nu förlorar ekonomiskt. Och de har inte liksom de resurserna inom landet att få ett ökat välstånd och sånt som hade gynnat den ryska befolkningen. Så från ett ryskt perspektiv så kommer det här få otroligt långtgående konsekvenser många år framöver. Och för oss så har vi en del problem just nu. Men jag tror att vi kan som sagt hantera dem mycket bättre än vad
0: Ryssland kan. Kalina, vad säger du långtgående utifrån det vi vet än så länge?
3: Ja, men för det första är det ju så att generationer av ukrainare kommer minnas den 24 februari. Mm. Och att Ryssland angrep landet den 24 februari. Och precis som... Freriksal, det finns ett för och ett efter den 24 februari. Jag har precis börjat skriva en artikel som inleds just med de orden. Jag tror att vi alla kommer minnas vad vi var den 24 februari när vi fick höra att kriget hade inlätts. Kartor kan komma och ritas om. Vi vet bara inte exakt hur det kommer att ske. Och det är ju så att krig förändrar alla länder som direkt berörs av dem, som, som jag precis sa om, om eh, Ukraina. Men det kommer också förändra. Ryssland i grunden. De val som Ryssland gör nu kommer att vara ödesmättade för landet som helhet. Men det förändrar också länder som angränsar. Det är bara att titta på den eh, säkerhetspolitiska debatten i Sverige, hur den har rört sig de senaste veckorna. Det förändrar USA, men det förändrar också dynamiken inom en rad internationella organisationer. Allt från oss till EU, som Fredrik var inne på ekonomiska organisationer och även FN skulle jag säga. Och sen tror jag också att vi kommer att få upp ögonen för en rad förändringar som egentligen har skett gradvis globalt och inom våra länder. Och de sätts i blixtbelysning av det här kriget. Vi uppfattar det som att det är en förändring som har skett över en natt, men i själva verket det är det ju sånt som har skett gradvis och som nu dessutom då accelererar på grund av kriget. Så att vi, vi befinner oss lite grann i en, i en ny värld skulle jag säga. Och, och det speglar sig också i att när jag till exempel tittar på saker som skrevs före den 24 februari så ser man ofta med andra ögon på det än man gjorde före den 24 februari.
0: Torbjörn Bäcker, chef för Stockholm Institute of Transition Economics- Karolina Wendel-Palin, forskningsledare på Totalförsvarsforskningsinstitut. Fredrik Löjdqvist, chef över Centrum för Östeuropa-studier. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Nu har du lyssnat på Utblick Extra, en podd från Utrikespolitiska institutet. Glöm inte att kolla in vår ordinarie utgivning av Utblick som du också hittar där poddar finns. I kontrollrummet sitter Raul Berggren Ek. Jag heter Jonas Lövenberg. På